0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bir ekonomi günden programıyla yeniden karşınızdayız. Ee, burada e, yoğun bir tempo var. Önce nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Mustafa Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. ben de iyiyim. Geçen cumartesinden beri oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Nedir cumartesi, gece ne oldu? Ee, Kur korumalı mevduatın e, bundan sonraki süreçte en azından... Teşvik edilmeyeceği ya da bu anlamda önceliklendirilmeyeceği buradan bir şekilde çıkılması noktasında bir irade kondu ortaya. Bankaların bundan sonraki süreçte kur korumalı mevdu açmak istiyorlarsa katlanacakları bazı maliyetlerin olduğu söylendi ki insanlara teşvik edilmesin, satılmasın, pazarlanmasın diye. Bu ciddi tartışmalara sebep oldu ama asıl eklenen konu işte dünkü perşembe günü yani 24 Ağustos'ta bu takvim zaten çok onun önceden belli olduğu için. Merkez Bankası para politikası kurulunun toplantısı önemliydi. Hafta boyunca oldukça tartışmalar oldu. Önce işte kur korumalı mevduatın bankaları nasıl etkileyeceğiyle alakalı çok ciddi bir etkileşim oldu. Piyasalar etkiledi. Döviz yukarı doğru gitti. Borsa biraz önce aşağı sonra yukarı yaptı. Derken böyle bir hareketli gün yaşadık. En sonunda dün Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun yapmış olduğu karar. Şimdi burada hepimiz daha önceden konuştuk. Yani bazı gerekçelerle, siyasi gerekçelerle 19'u 20'yi geçemeyeceğine artı hepimiz çok ciddi bir şekilde inanmıştık. Yani bundan önceki iki toplantıda da öyle gıdım gıdım arttırılıyor olması bu intibayı uyandırmıştı. Sonra 25 herkes şokta. Yani o an ekranların karşısındaydı yani piyasa döviz nasıl tepki verdi. ...borsa nasıl tepki ver diye baktığımda yani... ...tarihi günlerden bir tanesi yaşandı. Yani... E, ...sabahleyin artı olan borsa... ...önce biraz daha yukarı gitti, sonra döndü aşağı. ...sadece banka hisseleri... ...artıdaydı... E, ...sanayi ve diğer hisseler... ...taban yaptılar, sonra düzelttiler falan filan. Şimdi, ne oldu... ...diye ben size sorayım. Ben aslında biraz
1: Şimdi, olayları kol, kol, anlattım. korumalı mevduattan başladınız... ...onun bilgisini de paylaşarak... E, ...devam edelim... 3.4 trilyon liraya ulaşmış bir kur korumalı mevduat var. Geç, yani geçtiğimiz hafta itibariyle içinde bulunduğumuz değil, öncekini ifade ediyorum. E, 50 milyarlık bir artış var. Bu artış azalan, e, artış devam ediyor ama azalan bir evme vardı. Bakalım bu içinde tamamladığımız hafta kur korumalı mevduat ne oldu diye. Tabii ilk e, şey, regulasyon çıkınca, e, tamam da bu nasıl olacak diye insanlar cevabını bulamamıştı bir noktada. Çünkü sanki bu bankalara e, bir vecibe ama bankalar bunu e, s- ilk aşamada sanki siz bununla ilgili müşterileri ikna edin gibi bir algı vardı. Dolayısıyla e, bu herkese şaşırtan, hiç kimsenin tahmin edemediği e, dünkü faiz artışı, 7,5'luk faiz artışı 25'e geldi... Bir noktada e, kur kolumlarla mevduatın nasıl dönüşeceğine ilişkin altını doldurma gibi de bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bence ona hiç
0: ihtiyaç sanırım. bir dakika almadı. Yani siz faizi buraya getirdiğinizde evet. faizin etkisiyle e, kur 27-20'lerden 25-20'lere onlara kadar düştüğünde zaten insanların kafasında şu var. Bunlar faiz artırmaya devam ederse zaten kurlarla alakalı herhangi bir beklenti olmayacak. Dolayısıyla doğrudan Türk Lirası mevduata dönelim. Zaten Merkez Bankası 25 uyguluyorsa... ...bankalar mevduata en az 30-35 bandında bir şey uygular. Krediye Daha de işte, e, 50'ler seviyesinde kredi olur. Ekonomi biraz yavaşlar ama... ...özellikle e, yani kura bakarak tasarrufunu orada tutmak isteyen insanların... ...zaten kur korumalı diye bir alternatif kalmaz. Yani aslında... Ee, ...o cumartesi günü ortaya konan e, argümanla ya da düzenlemeyle piyasanın nabzı tutuldu. O nabız çerçevesinde onun işlemeyeceği ya da çok kafa karıştırıcı... ...çünkü sadeleştirme diye yola çıkıyorsunuz, daha karmaşık kompleks bir şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bence o düzenlemenin çok da bir anlamı kalmadı şu an.
1: Ee, doğru, etkisi kalmadı... Zaten otomatik olarak bankalar verecekleri, e, teklif edecekleri e, faizlerle kur kurulmalı mevduatı e, aşağı indirecekler görünüyor.
0: Bir kısım insan tabii şey yapacaktır yani yine yani hem dövize hem Türk ikisini bir arada
1: Yine dövize geçenler dengeleyece- mutlaka olacaktır. O bir alışkanlık kişilerin. Yani baktığımız zaman yani bankacılık hayatım olarak bakarsak 80'li yıllardan itibaren kurlara bir ilgi var. Bu kadar artmamıştı. Döviz, döviz ilgisi hiçbir zaman azalmadı. Bu kadar
0: artmamıştı. Yani %70'e yani kur korumalı, döviz tevdatın kendisi yani endekselenerek de dahi olsa %70'i ben hiç hatırlamıyorum.
1: Yani ekonomi çok iyi olduğu dönemlerde de e, döviz mevduatlar sıfırlanmadı yine belli bir seviyede. %20'lere kadar, %30'lara kadar. %30'lar, %30'lar yani. seviyesinde kemikleşmiş bu alışkanlıklardan gelen bir şey var. Yani toplumun nasıl e, yastık altı, altın tutması, ziynet eşyası tutması gibi bir alışkanlık varsa artık e, dolar e, özellikle Anadolu'ya çıktığınız zaman da dolarının yerini euro alıyor. Öyle bir alışkanlık e, mevcut. E, tabii e, beklentiler noktasında bakılırsa hiç beklenmeyen bir şey oldu. Ancak konuşulan şeyler de vardı. Merkez Bankası'nda para piyasası kurulu üyeleri değişti. Dolayısıyla yeni gelen üyelerle ilgili e, olumlu bir kredi verdi piyasalar. Ve herkes tarafından da tanınan bilinen insanlar. Ve bunların e, ne yapacağı konuşuluyordu. Yani bunlar e, gerçekten ekonominin gerektirdiği kararları alacaklar mı yoksa yine mevcut şeyi sürdürecekler mi diye. Orada tabi kimse e, o yöndeki inancı yerine mevcutun Burada da konuştuğumuz zaman 20 olur mu 19'da kalır mı gibi oralarda e, düşündük. ve Piyasada herkes öyle düşündü. E, Kurkulu şeyle ilgili de faiz açıklamaları da e, herkesi şaşırttı da buradaki beklen merkez bankasının söylediği şeylerin altını da çizmekte yarar var başlıklar halinde söyleyecek söz olursak sadeleştirme sürecinin devam edeceğini söylüyorlar şimdi. Ee, bu çıkan mevzuatın nasıl sadeleştirileceği ciddi bir kafa karışıklığına sebep oluyordu. Ancak bu faiz artışı sadeleştirme çalışmalarını daha da kolaylaştıracak, hızlandıracak diyebiliriz. Büyük bir ihtimalle Merkez Bankası bunun altını çiziyor zaten. Ee, parasal sıklaştırmayı güçlendireceklerini söylüyor yine. Bunu da şu anda 25 oldu. Belki enflasyonu daha fazla konuşmamız lazım. Enflasyonda şeyde Enflasyon raporunda %58'lik bir enflasyon öngörülmüştü. Sanıyorum o aşılacak %60-62 seviyelerine gelecek. Bunun karşılığında da yine şeye baktığımız zaman rakamlara negatif faiz şu... %25'e çıkarılmasıyla beraber hala %22.8'deki %20 seviyesinde bir negatif faiz de devam ediyor tüfeğe göre. Şimdi bu çerçevede enflasyon tarafıyla birlikte değerlendirsek, ee, neler söylersiniz
0: Şimdi bir kere burada özellikle Türk Lirası'na bir güven e, oluşturmaya çalışma gayreti insanların <gülüyor> tasarruflarını döviz değil de Türk Lirası olarak çalışma gayreti yani o kurdaki ani artışların ve onun doğrudan fiyatlara yansımasını bir şekilde frenleyecektir bir de e, tabi devam eden yurt dışı görüşmeleri var o görüşmelerden bir e, Yani anladığımız kadarıyla şu ana kadar çok fazla renk vermemekle beraber anladığımız kadarıyla belli şartların yerine gelmesi halinde başta OECD'nin o gri listesinden çıkmak olmak üzere birçok uluslararası yatırımcının ilgi alanına girebilecek zaten potansiyel anlamda her zaman ilgi alanına girebilecek bir yapıya sahipti. Ama yatırım yapılabilir not olmadan da özellikle ekonomi yönetiminin başına gelen insanlarla açık iletişim kurabilecekleri, öyle bir kanalın olacağı izlenimi e, parayı yöneten e, ister yatırım bankaları, ister normal ticari bankalar olsun ya da fonlar olsun. Bunlarla daha iyi iletişim kurulacağına dair e, işaretler var. Henüz daha oradan ciddi anlamda bir kaynak geniş olmamasına rağmen Merkez Bankası'nın yani e, hatırlarsanız bir dönemde %25'e çıkmıştı. %25'lerine aşağılara indi sonra acaba Abal döneminde tekrar 19'a çıktı ondan sonra uzun bir süre biz aşağı doğru izlemeyi seyrettik. Dolayısıyla e, belli dönemde atılması gerekirdi gerekmez oraya girmeyelim ama şu an baktığımızda e, özellikle yatırım bankaları, uluslararası yatırım bankaları önümüzdeki para politikası toplantılarında da artma sürecinin devam edeceği ile alakalı çok net ifadeler kullanıyorlar. Yani e, Eylül ayında da Hatta birçoğu e, tamam yapılan şeyler güzel ama e, bizim asıl Türkiye'ye bir pozisyon alabilmemiz için Eylül'ü de bir görmemiz gerekiyor diye bir açıklaması yaptı. Zannedersem St.Bank'ın bir açıklaması vardı. Yıl sonu itibariyle politika faiz oranının...
1: Orta vadeli plan açıklanacak. Evet
0: orta vadeli plan açacak. 35'in üzerine çıkacağı. Dolayısıyla e, enflasyonla reel anlamda sizin söylediğiniz o 22'lik, 25'lik, 30'luk fark yerine daha yakınsamalı bir... E, şeyin olabileceğini dolayısıyla e, efektif bir politikayla Türkiye'ye o güvenin e, kaynak anlamında da gelebileceği noktasında belli ifadeler var e, söylemler var siz bu anlamda ne
1: diyorsunuz? Şimdi, e, kaynak tarafına bakıldığı zaman kaynağın gelmesi için ee, ...çok konuşulan e, swap e, piyasalarının açılması yani swap imkanlarının gevşetilmesi... ...bunun için de e, kur mevduatın e, azalması e, gerekiyor. E, bunun yanı sıra e, yine şeyden gri gündeme getirdiniz. Bunun yanı sıra önemli kaynak, gelen kaynakların önemli bölümü de e, bankaların sentikasyon kredileriyle geliyordu mevduatın e, gevşetilmesi işte sıvaplar bunların neticesinde e, bu faiz oranının artırılmasıyla birlikte bankaların da artık kredi vermeye başlaması kredi istişanın artması şimdi bankalar açısından bakıldığı zaman bir e, iç kaynaklar mevduat bir de sendikasyon kredileri dediğimiz yurt dışı finansörlerden, bankalardan elde edilen kredilerle bankaların yurt içinde kredi kullandırması söz konusuydu. Sendikasyonların da artmasını bekleyebilir miyiz? Sendikasyonlar ee, artacaktır. Özellikle... Bu daha böyle kurumsal ve vadeli olarak geldiği evet. için yani sıcak paradan... ...daha yani sıcak parayla doğrudan yatırımlar arasında bir nokta, yere oturtabiliriz herhalde sendikasyon kredilerine.
0: Şimdi önce o gri liste ifadesini bir açıklayalım. OECD'nin gri listesinde olması, olmamızın sebebi vakti zamanında özellikle bu kara parayla mücadele noktasında... ...Türkiye'nin belli edimlerini yerine getirmediği, belli konularda yeterince hassas davranmadığı ile alakalı OECD'nin muhtelif raporlamaları vardı... ...orada adımlar atılmayınca gri listeye... Aldım. ...uzun süredir de gri evet. ...bu da e, özellikle... E, ...yabancı fonların... ...kendi anayasaları var... ...kendi hareket planları var... ...oradaki o... E, ...bizim risk senaryosu diyeceğimiz... ...ya da ra, yatırım senaryosu diyeceğimiz başlıklardan bir tanesi de... ...bir ülkeye kaynak aktarmak istiyorsanız... ...o ülkenin... E, ...en azından... E, ...yani kara para ile alakalı... ...ya da işte... E, ...çocuk işçilerle alakalı... ...yani dünyaca artık ahlaki olarak şey görünen yanlış görünen işlerle alakasının olmadığı çok net bir şekilde ortaya konması gerekir diye hükümler var. Dolayısıyla...
1: Kara para para tanımının içerisine giren...
0: Kara para tanımının içerisine giren hususlar. Dolayısıyla burada yani Türkiye'nin yapması gereken şey yani bu anlamdaki kendisine yöneltilen bu ithamları doğru bilgilerle karşılayıp listeden kendisinin çıkmasını sağlamak ki Mehmet Şimşek geldiğinden beri o konuyu Fazlasıyla üzerinde duruyor yani sürekli gündeme getirdiği başlıklardan bir tanesi o. Türkiye'nin OECD'nin gri listesinden çıkarılması artı e, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye gelmesinde engel olabilecek başka başlıklar varsa onların da hepsinin bir şekilde ayıklanmasıyla alakalı bir e, yol haritası belirlemişti kendine. E, şu an o adımlar atıyorlar e, ve dün Merkez Bankası'nın yapmış olduğu yani açıkladığı karardan sonra Fiyat istikrarıyla alakalı yani enflasyonla mücadele noktasındaki temel şu an odaklanmamız devam ediyor yani bütün hızıyla devam ediyor şu an önceliğimiz orası dolayısıyla önceliğin orada olduğunu biz nereden anlıyoruz? Normalde böyle zamanlarda piyasayı rahatlatacak bazı işte kredi muslukları açılır, bazı kanallar açılırdı. Bu da çok seçici davranıyor. Özellikle tüketicilerin kredi erişimi, kaynağa erişerek tüketimi arttıracak, patlatacak eğilimleri frenleyici adımlar atıyorlar. İşte bireysel kredilerin sınırlama geldi, konut kredisiyle diğer kredi kartlarında taksitlerle alakalı sınırlama geldi, her alan teşvik edilmiyor gibi uygulamalar var. Dolayısıyla ekonominin kısmen belli noktalarda yavaşlaması pahasına da olsa enflasyonla mücadele noktasında net bir duruş var. O net duruşun önümüzdeki dönemde neler getireceğini hep beraber göreceğiz diye ben de cümlemi bağlayayım.
1: Evet bu kaynağa ulaşmakla ilgili bir diğer hususta bakanın açıklaması oldu. Kredi garantisi kredi garantisi kapsamındaki COBİ'lere verilecek kredi limiti 100 milyondan 150 milyona büyük firmalar içinde 350 milyon olan kredi limiti 500 milyona çıkacak. Bunun arkasından kredi garanti fonu kaynaklı bir e, paket bir e, şey gelebilir mi? Ne dersiniz insan?
0: Şimdi gelebilir. Az önceki o sendikasyon sorunuzda yarım kaldı. Sendikasyonlar e, devam eder mi dediniz? E, eder. Ya, e, zaten sendikasyonlarla alakalı Türkiye'nin şey olmak sıkıntısı olmadı. Yani bankacılık sisteminin uluslararası ente- entegrasyonunda herhangi bir sıkıntı yok. Orada ancak e, ödendiği kadar sizin söylediğiniz gibi bundan sonraki süreçte artacaktır bankalar üzerinden. Zaten. Yabancı yatırımcı doğrudan gelip burada herhangi bir işletmeye borç vermez. Yani burada karşısında çalışma sistematiğinden emin olduğu her türlü belge bilginin doğru aktığı bankaları tercih edecektir. Onun için eğer bir kaynak gelecekse muhakkak bankaların burada çok ciddi rol olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan söylemiş olduğunuz kredi garanti ile beraber piyasanın rahatlatılması hatırlarsanız seçim öncesinde Özellikle Merkez Bankası kaynaklarından yatırım kredileriyle alakalı ciddi bir avantaj vardı. Yani çok düşük maliyetli, uzun vadeli hatta uygulama şöyleydi. Arsası senden yani yatırımcı arsayı koyacaktı. Bütün binanın yapılması, makine ekipmanın yapılması Merkez Bankası kaynaklarından desteklenecekti. Ve teşvik kapsamında yani birçok da vergi istisnalarından yararlanabilecek bir yapı dizayn edilmişti. E, fakat onlar araya seçimler girince ve seçim sonrasındaki ekonomideki bu yönetim değişikliği biraz ara verilmişti. Şimdi şimdi tekrar duymaya başladık Merkez Bankası kaynaklarının o vadilen kaynaklarının akmaya başladığını. E, Eylül ayının ortasında bu orta vadeli planın açıklanmasıyla yol haritasında belli olmasıyla orası biraz daha netleşecektir. Ama şu an kredi garanti fonu ve benzeri şeylerden çok fazla e, bir açılım açısı duymadım. ...sadece geçtiğimiz hafta Eximbank kaynaklarından... ...sermayesini arttırdı biliyorsunuz Eximbank... ...Egzimbank kaynaklarından... ...kısa vadeli de olsa, 3 ay vadeli de olsa... ...bir e, piyasayı rahatlatacak... ...bir kaynak akışının olduğunu... ...duyduk, gözlemledik.
1: Yine e, Mehmet Şimşeh'in... T- e, ...tweetlerinden birinde... ...kaynak kullanımında... ...yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de... ...ihracatı öncelikliyoruz diyor. Yani kredi tarafında... ...musluklar açıldığı zaman... E, paranın e, gideceği adreslerin daha sık takip edileceği bir sürece gireceğiz. Öyle görünüyor. E, bireysel tarafta da bireysel kredilerde e, orada da belli bir e, yani sıkılaştırma veya krediye ulaşmakta bu e, kısılacağını söyleyebiliriz. E, son dönemde de bankaların özellikle kredi kartları üzerinde yaptığı, kendiliklerinden yaptığı bir takım vergi ödemelerindeki şeyleri, kampanyalarda da sona ermiş görünüyor.
0: Bir dönem biliyorsunuz özel bankaların herhangi bir vergi tahsilatı yapması, Berat Albayrak döneminde, o dönemde ekonomi büyümesine yeterince destek vermiyorlardı düşüncesiyle kaldırılmıştı tahsilat. Sonra tekrar o geri geldi. Gerçi kredi kartlarıyla yapılıyordu yani. Orada herhangi bir evet. engel yoktu. Yani önümüzdeki dönemde diyorum ya, bankalarla kamu, yani piyasanın birbiriyle, piyasanın düzenleyici otoritesiyle diğer oyuncular arasında daha açık iletişimle, karşılıklı beklentilerle bir konsensus sağlanacağını düşünüyorum. Her ne kadar bu faiz artırıbındaki beklentilerde herkes terse yattıysa dahi orada da şöyle bir sıkıntı var. Piyasa beklentisinin üzerinde ya da altında yaptığınız zaman bu sefer öngörülemez bir hale geliyor. Yani piyasa bundan nasıl etkileneceğini ...saatlerce... E, ...oturtamıyor... ...mesela dün yaşadığımız hadise... ...işte... E, ...merkez bankası kararını açıkladı... ...önce hemen... ...döviz aşağı doğru gelmeye başladı... ...borsa bir hareketlendi yukarı gitti... ...sonra bankalar hariç... ...bütün hisseler, neredeyse bütün hisseler... ...istisnası olanlar var çünkü... ...halk arızlardan gelenler var ya da işte özel... E, ...yani spekülatif şeylerle... ...ya da özel haberlerinden dolayı... ...tutulanlar haricinde... ...neredeyse bütün hisseler tepetaklak oldu. Yani tabanlara geldi. Önce devre kesiciler devreye girdi. Sonra tabana yakın fiyatlardan kapandı. Şimdi... E, ...böyle zamanlarda yani... ...beklentinin ötesinde olduğu zaman... ...bir kere öngörülemezlik artıyor. Yani benim dünkü şeydeki... ...kendi açımdan en büyük e, şaşkınlığım... ...şimdi hangi firma... ...nasıl etkilenir sorusu. Bir sürü telefonlar geliyor... İşte ithalatını yapmış 27'den transferini yapmış. Adam kuru 25'te görünce ben ne yapacağım diye bağırıyor. <gülüyor> İhracatçı ihracatını yapmış. Kuru 25'te görünce bağırıyor. Herkes bağırıyor. Herkes ne oluyoruz diyor. Nereye gider diyor. Dolayısıyla oynaklık durmuş mu? Hayır oynaklık durmadı. Yani dünden bugüne baktığımızda dün %6 %7 aşağı gelen kur. Bugün %3 yukarıda. Hala oynak. Borsa herkes öyle. Bir artıya geçiyor bir eksiye geçiyor. Sürekli gün içerisinde bunu gördük yani. Dolayısıyla buradaki o oynaklığın giderilebilecek, öngörülebilir adımlar atmak herhalde bundan sonra daha rahat olacaktır en azından. Yani 19 ya da 20 psikolojik sınırı hiçbir şekilde aşılmaz. Cumhurbaşkanı buna müsaade etmez e, algısı şu an ortadan kalkmış vaziyette. Gerçekten Macaristan dönüşünde Cumhurbaşkanı söylemiş oldu. Ben ekonomi kurmaylarına güveniyorum, onların yetkinliklerine inanıyorum cümlesi. Bu anlamda e, zaten oluşturulan ekibe de baktığımızda bir tanesi daha önceden kendi baş danışmanlarından Hatice Hanım ee, işte Cevdet Akçay malum e, şeyde piyasada bilinen işte bankaların ve özel sektöre danışmanlık yapan bir akademisyen öbürü de e, FED'de çalışmış yani uluslararası piyasada bilen bir e, kişi dolayısıyla Gaye Hanım'la beraber ekip biraz Boğaziçi'li ekibi oldu ama zaten Sabahin takılıyorum bizim delikanlıya diyorum Boğaziçi'liler e, sürprizle başladılar dur bakalım arkası nasıl gelecek diye ben de merak ediyorum nasıl gelecek diye. O şey. Dolayısıyla şu an Boğaziçi ekonominin rengini hissediyoruz ekonominin her tarafında.
1: Evet şimdi kredi kartı ödemeleri Temmuz ayına baktığımız zaman yüzde bir artış var. Şimdi bu alınan tedbirler çerçevesinde ne olur diye bir soru sorsak. Ee, Sizin aklınıza ne geliyor? Endişelerden bir tanesi dünkü endişeyi yüzde beş buçukluk şeyi görünce dövizdeki gerilemeyi tekrar ithalata dayalı ve tüketime dayalı olarak şey artar mı, tüketim artar mı, büyüme oradan sağlanır mı? Dolayısıyla bu da cari açığı peş peşe enflasyonun da körüklemeye devam eder mi gibi bir endişe herkesin aklına geldi. Dolayısıyla bu çerçevede orada da artık biraz sıkılaşma beklenecek. Şimdi buradan bir kere bu öngörülebilirlikle ilgili söyleyecek olursak sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni Merkez Bankası yönetimi son iki ve dün şeyde dünkü gelişmeyi de bakarsak, e, üç aydır e, öngör, öngörülebilir bir e, hareket tarzı izlemedi. Son kararla e, beklenti artık önümüzdeki süreçte öngörülebilir bir karar vereceği yönünde hareket edecek yani, Nasıl
0: öngöreceksin? Mesela Uluslararası Yatırım Bankası diyor ki e, Eylül ayında da yüzde beş gibi bir artış bekliyoruz bizde yani. Beş tamam. puan daha bir artış bekliyoruz. öngörülebilir ba- bir şey mi?
1: Merkez oldu? Bankası'nın öyle bir şeye göre e, açıklamaya göre kendisinde e, ayarlayabileceği
0: Yok şimdi Tam burada edilebilir. Şimdi şöyle piyasa hepimiz ne diyorduk? 20'yi geçmez diyorduk.
1: Geçmez diyorduk.
0: Şimdi 20 herkesin 20 yani bütün ama ilk yapılan başta
1: da hatırlayın. E, 25 olur diyor. değil, e, 20'nin üzerinde olur diyordu. Evet. En azından ben öyle bekliyorum. Yok hepimiz de,
0: yani ben 20'nin üzerine beklemiyordum ama bir kere de böyle 15'e gel 15'ten 17.5'a git oradan beklemiyordum. mesela Bir kere de 19'a 20'ye vurup Orada bir yani evet bak biz yaptık şey vardı. Neyse hikaye gecikmeli olarak gelse de 20'nin üzerine çıktı. Yani sizi doğrulayan hikaye gecikmeli olarak da doğru bildiniz yani. Tebrik
1: ediyorum sizi. Dur an saat gündeydi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok estağfurullah olur mu? Yani hepimizin yani piyasadaki okumalarımızdan çıkardığımız bir şey var. Sadece biz değil piyasanın içinden yani içeriden bilgi aldığını iddia edenler. Hatta geçen haftaki yani... Konuşulmasının bile kötü olduğu bir mevzu var. Kur korumalı mevduatın yani geçen haftanın cuma günü borsanın hızlı düşmesinde kur korumalı mevduatla alakalı bir bilginin sızdırılması gündeme geldi. Çünkü gündüz Mehmet Şimşek'in istifasıyla alakalı bir dedikodu konuşuldu. Ama o zaten yalanlanmıştı daha iki hafta önceki bir haberdi o. Yalanlanmış olmasına rağmen onun çevriliyor olması arkasından bu şekilde sert düşüşte bu e, kur korumalı mevduatla alakalı düzenlemenin sızdırıldığına dair ifade. Bunun söylenmesi bile çok çirkin. Söylenmesi bile abes. Ama işte insanlar konuşuyor bunu. Zaten yapılmış da hepten abes. Yani böyle bir şey birileri sızdırdıysa bankalar ya da işte bunlar haberdar olabilecek kimler varsa. Ee, dolayısıyla bunların da bir şekilde cezası kalmıyor olması icap eder. Çünkü servetler yer değiştiriyor. Özellikle 6 milyonun üzerine çıkmış borsa yatırımcısının yani bu anlamda gerçekten korunup korunmaya ihtiyacı var. Yani birçoğu bilançonun sağında ne var solunda ne var o şirket ne iş yapar şirketin ortağı kim konusunda bile ufak fikirleri olmadan neler var neler yok e, borsaya gömüyorlar. Ondan sonra da altından kalkamıyorlar ki yani, yani dünkü hareket mesela birçok profesyonelinin canını okudu. Yani bir tabir vardır düşen bıçak tutulmaz ama dün birçok arkadaşla konuştuğumda herkes düşen bıçağı tutmaya kalk, elini parçalamış. Dün ciddi zararlar yazıldı. Yani belki e, bazı kişilerin ifadesiyle hayatımda bir günde ben bu kadar zararı yazdım hiç hatırlamıyorum diyenlere şahit oldum. Dolayısıyla e, yani burada o oynaklığın getirmiş olduğu hareketler küçük yatırımcıda daha e, kötü sonuçlar doğurabilir. Onun için e, daha düzenli daha belirli zihinlerin daha net olduğu günler yakındır inşallah diyorum.
1: E, piyasalara dönecek olursak bu kredilerin açılmasıyla ilgili bir e, rahatlamayı firmalar açısından öngörebilir miyiz? E, şöyle ki e, bir taraftan da karşılıksız çek adetlerine baktığımız zaman e, oran olarak hele Temmuz'da yüzde seksen bir karşılıksız çeklerde artış var. Bunun sonucu olarak da artık e, piyasanın çeke itibar etmeyip doğrudan nakide dönmesi e, bu bir piyasayı daraltan bir e, riskte, Daha doğrusu zaten sıkılaştırma isteniyor ama firmaların da e, ölmesi istenmiyor. Dolayısıyla firmaların hayatiyetini sürdürecek bir rahatlamaya e, bu tedbirler çerçevesinde ne kadar bir süreçte bir ay, iki ay, üç ay nasıl? Şimdi burada
0: yapısal reformlardan bahsediliyor ya Yani Türkiye'deki yapısal arızalardan bir tanesi de bu çek dediğimiz müessesenin dünyadan farklı bir şekilde uygulanıyor olması Yani okuması yazması dahi olmasa bir rakam yazıp imza atan bir insan para basabiliyor aslında Bizi deki çek uygulaması Yani e, batılı ekonomilerin çeki icat etmesinde şudur benim hesabımda param var Al şu çeki üzerinde bir kere vade bile koyamazsınız Batı şeyinde. Gider kişi onun tahsil eder. Biz ne yapıyoruz? 180 gün sonrasına bir sene sonrasına çekler düzenleniyor. Yani param yok. O gün olursa öderim mantığıyla. Dolayısıyla bu özellikle ekonomi yöneten yani bu bir e, yapısal bir e, sıkıntı. Yani yoktur diyemezsiniz var bir gerçeklik. Böyle zamanlarda bunun daralıyor olması aslında... İşte bankacılık sistemi burada farklı enstrümanlarla devreye girebilse çek denen müesseseyle oluşturulmuş ekonomiyi bankacılık sistemine taşıyarak bankacılık sisteminin hacmini inanılmaz büyütebilir. Artı kayıt dışını yok edebilir bu anlamda. Yani bu tarihi bir fırsat aslında. Bu fırsatı değerlendirebiliyor muyuz? Hayır değerlendirmiyoruz. Herkes feryatı fikan ediyor. Çekler çek zaten olmaması gereken bir araç çek. itibariyle... Ele,
1: elektronik bankacılığın sistemleri kurulduğu dönem. Yani
0: bilginin bu kadar e, net olduğu yani finansal verilerin bu kadar rahat görülebildiği bir ortamda bizdeki gibi bir uygulamalı çekin olmuyor olması eder. Ama var. E, şu anda sayısının azalıyor olması, insanların birbirine güvenmiyor olması son derece normal yani. Bankalar teminatlı olmasına rağmen müşteriye güvenip ilave bir şey vermiyor. <gülüyor> Kardeşler birbirlerine bir şey vermiyor. Kimse kimseye bir şey vermediği dönemde yani çekimi bu şekilde aşağı geliyor olmasını ben bir olumsuzluk olarak algılamıyorum. Disiplinli olmak açısından bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiği düşüncem var. Ama dediğim gibi yani şu an Türkiye'nin gerçeğiyle çok örtüşmüyor. Türkiye'de çek karnesi alabilen herkes para basabiliyor. Yani herkes merkez bankası olabiliyor. E, kendi adına. Onun için yani o konuya çok fazla şey yapmıyorum. Doğru bir yaklaşımla yani şu an talebi kısarak... <gülüyor> enflasyonla mücadele yaklaşımı çerçevesinde piyasadaki çekle alakalı bu dönüşlerin de azalmasının son derece uygun olacağını düşünüyorum. Ekonomiye bir şey olmaz meraklanmayın.
1: Peki bu, bir çıkış olurken bile. Bu içinde bulunduğumuz süreçte firmaların fiyat oluşturması bir problem değil herkes açısından. Şimdi kur 27'ler seviyesindeyken bir anda 25'e indi bugün farklı bir kur var. Dolayısıyla kurda hareketlenme sürecek ee, i̇şin e, bu kur ve bu dalgalanma kime hizmet edecek sorusunda sormakta yarar var. Özellikle ihracatçıların son dönemde kurlarıdaki yavaş e, e, yükselmesinin bir maliyeti ve ihracatta fiyat oluşturmakta sıkıntı çektikleri konuşuluyordu. Tabii bunun e, dış etki noktasında Çin'in de e, etkisi söyleniyordu. E, nasıl geçer önümüzdeki e, süreç?
0: Önümüzdeki süreç bir kere sadece bizimle alakalı değil, dünyanın ne tarafa doğru gideceği çok önemli. Tam Çin şeyini açtığınız yani Çin'deki büyük bir resesyon o resesyona aşabilmek için içeriye doğru yönelmesi artı dışarıda da rakip gördüğü bütün yapıları tehdit ediyor olması önemli bir olgu olarak üzerimize doğru geliyor. Yani Çin bundan sonraki süreçte özellikle üretimde güçlü olduğu alanlarda fiyat kırarak bizim ürettiğimiz fiyata o satı, satarak İçeriye, yani sadece bizi değil bütün dünyayı bu anlamda tehdit edecek. Çünkü bir türlü o istenen düzeltmeyi yapamadı kendi hanesinde. O düzeltmeyi yapamadığı sürece de dünyanın üretim üstü olarak görünen ve özellikle dış ticaret fazlası veriyor, bütçe fazlası veriyor, neresinden baksanız kaynak üretebilen bir yapı, onun durgunluğa giriyor olması ciddi bir sıkıntı. Bizi de bir şekilde etkileyecektir. Nereden etkileyecek? yani üretim yaptığımız alanlarda e, ciddi rakip olarak gelip fiyatları kıracak. Dolayısıyla uluslararası piyasalarda bizim mal sattığımız alanlarda e, rakip olarak daha agresif bir şekilde hissedeceğiz Çin'in e, bu duruşunu. Bunu mesela en çok nerede hissediyoruz? E, Afrika bölgesinde hissediyoruz. Çin eskiden Afrika'ya böyle ürkek tavşan modundaydı. Şimdi şu ürkek tavşan falan değil, yani ciddi ciddi giriyor. Özellikle bu son dönemde başta Fransa olmak üzere Batı'ya karşı duruş sergilerinin, ülkelerin hepsinin arkasına bir bakıyorsun. Çin var, Rusya var. Farklı oluşumlar var. Onun için kartlar yeniden e, karıldığı bir dönemde. Yani Amerika biraz Ukrayna savaşını e, çok ön plana çıkardı ama Ukrayna artık konuşulmaz bile oldu. Yani farkındaysanız. Yani Ukrayna çok fazla konuşmuyor. Bu arada e, yani bir laf olsun senin adamı hallettiler herhalde. Magne'nin yine <gülüyor> <başındakine. gülüyor> Ya bu da e, şey gibi yani Rus İmparatorluğu gibi, Çarlık gibi, Osmanlı gibi, İngiltere gibi ya da işte Fransa gibi yani Kadim kültürden gelen şeylerin böyle yani kafa kaldıranları e, affetmeyeceğinin e, çok net göstergesi Dolayısıyla yani orada zaten bir e, Putin'e itibar kaybı yaşattırmıştı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? onunla evet, konuşmuştuk
1: e, yani. ciddi bir itibar, karizma hala itibarını karizma çizgi şeyde konuşmakta yarar var bu arada e, konuyu açtığınız için Tağl koridoru tağıl kor, koridoru bu, bu ay içerisinde Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu bir cumhurbaşkanımızla görüşme e, olmadı ve e, açıklamalar sonucunda da e, şeyde G20 ülkeleri toplantısında fırsat bulurlarsa yüz yüze görüşecekler diye bir açıklama var. Ama bunun yanı sıra Dışişleri Bakanımızın da hem Ukrayna hem Rusya nezdindeki girişimleri var. Bu girişimlerin de doğal olarak sonuç vermesi bekleniyor. Dolayısıyla bu progajının ortadan kaldırılması da şeyin Putin'in tekrar itibarını kazanmasını veya gücünü gösteren bir gelişme olarak da dikkate alınır diye düşünüyorum.
0: Tabi arkası nasıl geleceğini bilmiyoruz yani şu an baktığımızda e, özellikle başta F-16'lar olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya çok ciddi yani artık yani eskiden biraz şeydi böyle yapıyormuş gibiydi ama şu an çok net bir şekilde orada bir göreceli e, avantaj da sağlanmış gözüküyor. Dolayısıyla e, yani ...o alanın uzmanlarını yapmış olan şey... ...Rusya-Ukrayna Meclisi birden kapanabilir... ...diyorlar.
1: Evet, bu Putin'in... ...bu BRICS ülkeleri... ...toplantısındaki açıklaması da... ...enteresandı, savaşı... ...batı çıkardı, yani biz... ...girmek, savaşmak zorunda kaldık... ...dolayısıyla biz barış istiyoruz... ...diye, neticede... ...Cumhurbaşkanımızın da barışla... ...ilgili oldukça etkinde çalışmaları... ...oldu, eğer o barışa... ...götürebilirse... Bu bölgede bizim ekonomik açıdan e, bize ciddi faydası olur diye Evet düşünemiz. yeniden yapılanacak bir evet, Ukrayna. Evet.
0: E, Tabii politikalar değiştiği için Rusya eskisi kadar bizim güneyimizde özellikle Suriye başta olmak üzere eskisi kadar etkin olacak mı? Yani e, az önce senin kartlar yeniden karılıyor. Sadece ekonomik anlamda değil. <gülüyor> Uluslararası politika anlamında ekonomik şey, kartların yeniden karıldığı şeyde ekonomide etkilenecektir bundan. Dolayısıyla bizim açımızdan sevinecek taraf uzun zamandır yani e, uluslararası sınırlı bir alana sıkışı olan ilişkilerimiz hem e, dış politika anlamında hem ekonomik ilişkiler anlamında bir genişleme yelpazesi gösteriyor. Bu genişleme yelpazesinde eğer bir kaynak girişinde sürekli sağlanırsa şu an Türk lirası varlıklarda çok ciddi özellikle savunma sanayi, enerji olmak üzere, yazılım teknolojileri, farklı alanlardaki teknolojiler olmak üzere buralarda çok ciddi büyük işbirlikleri ortaya çıkabilir. Zaten e, piyasadaki özellikle halk arzulardaki e, devam ediyor. Gerçi bu hafta sadece bir tane firmanın halk arzına SPK onay vermişti. Yani konjonktür itibariyle belki de e, yani 6 aylık bilançolar... Artık çok fazla şey yapmaksızın sene sonra bilançolarından önümüzdeki döneme sarkacaktır. mi değerlendirme gördüm. Ee, Avrupa'da halk arzları noktasında şu an bir numaraya oturmuşuz hacim anlamında evet. da, yatırımcı sayısı anlamında da.
1: Ee, az önce de ee, şirket sayısı olarak şirket da. sayısı
0: olarak. Da, az önce de vurguladığım gibi küçük yatırımcının yani bir geçim kaynağı olarak görmüş olduğu bir süreç sürdürülebilir değil. Yani burada şu tartışılma yapılıyor. Şimdi bir şirket halka arz oluyor. Ve 2 milyar TL üzerinden bir bedelle halka açılıyor. Sonra peş peşe 5 ya da 7 gün tavan tavan gidiyor. 5 gün içinde birleşine baktığınız %70 yapar. 7 gün gittiğinde %100 yapar. Şimdi yani burada bir
1: Böyle bir kade Böyle bir
0: ya. anormalik yani 7 <gülüyor> günde %100 kar Bir de insanlar buna alıştığı zaman yani normal öyle mevduata yüzde yirmi beş vererek otuz vererek bu insanların enerjisini kesemezsiniz. Bir şeye doğru itiyor yani kolay kazanmaya doğru itiyor. İnsanların bir kısmından geçiniyor. Asıl problem burada şey de çıkıyor ortaya. Bu şirketin değerlemesini SPK ve yapanlar yanlış mı yapıyor acaba? Bu rakamları onay veren insanlar doğru fiyat üzerinden şirketin tamam yüzde yirmi primli olarak halka arz edilmeyi anlarım. Ama yani... ...yüzde %70 yüzde yetmiş primli olarak halka arz dediğiniz zaman bu çok ciddi kafa karıştıran bir şey oluyor.
1: Şimdi yılbaşından itibaren bakacak olursak halka arzda ciddi prim yapmış bir kısım firmalarda tekrar o prim, yaptı primleri geri vermiş durumda. Eğer o satıp çıkamamış olanlar varsa onlar da ya o bekledikleri elde ettikleri kar realist edemediler veya... ...zarara dönmüş de olabilirler.
0: Evet mümkün bunların hepsi. Dolayısıyla buradan baktığımızda... ...yani önümüzdeki dönem... E, ...atılan adamların tabii ki... E, ...eleştirilen tarafı olacaktır. Bir de bu o kadar çok... ...kanaldan, o kadar çok yerden... E, ...herkes ekonomi yorumu yapıyor ki. Yani çok kafa karıştırıcı bir durum. Dolayısıyla... E, ...onu dinleyen iş insanları... ...iş adamları, iş kadınları... ...ya da işte... ...bu anlamda yol yürümek isteyen... ...tasarruf sahipleri... E, ...inanılmaz kafa karışıyor... ...kafa karışıklarını çözebilmek için
1: de... futbolun yerine e, ...fazlasıyla aldı borsa şu an... ...fazlasıyla size. aldı şu an...
0: ...yani insanlar artık borsa ne olur diye sormuyor... ...teker teker hisse seneli bazında bütün hareketleri görüyor... ...manipülatörünü görüyor... ...tahtacısını görüyor, sahibini görüyor... ...nereden gelmiş, nereye gidiyor... ...bu korkutucu bir şey... ...yani bir taraftan iyi... ...yani finansal okur biz... E, olsun insanlar ama bu da finansal okul değil. Finansal e, dedikodu mekanizması, magazin tarafı çok yoğun işliyor. Zaten bu e, WhatsApp hesapları, Telegram hesapları bu anlamda enteresan enteresan e, noktalara ulaşmış vaziyette.
1: E, Ünsal Bey için ekonomisinden bahsettiniz. Özellikle AB sürecine de bakacak olursak Avrupa Birliği'nde Alman ekonomisinde biraz duraklama ve yatay seyir izliyor. Tabi Avrupa ekonomisinin de ee, ana e, motoru diyebiliriz Alman ekonomisine. Ee, bizim de en fazla ihracat yaptığımız e, ülke. Oradaki sıkıntıların bize yansıması ne olur? Bir de tabi bunu parite etkisiyle birlikte e, bakmakta yarar var belki. E, Paritenin dolar lehine değiştiği her e, basamakta biz e, ithalatı dolar, ihracatı da euro ağırlıklı olan, e, olan bir ülke olarak ...burada bir bedel ödeyebilir miyiz, bir sıkıntı çıkabilir mi? Şu an
0: ödüyoruz zaten, özellikle Almanya'nın peş peşe iki üç dönem büyüyememesi... ...bir anlamda resesyon sinyalleri veriyor. Yani hayır, bundan sonraki dönemde de yani yaşlı bir nüfus... ...nispeten belli alanlarda oyunun dışında kalması, yenileyememesi kendisini... ...Avrupa'nın belli problemlerinin olması... ...dolayısıyla Almanya'nın sırtında çok ciddi yük var... ...bu yükü kaldırma noktasında da... ...yani ilk defa... ...alışık olduğumuz... Ve ...savaş yükü de var değil mi? Savaş Sadece. yükü de var tabii ki. Çok ciddi savaş yükü var yani şu an o çok konuşulmuyor ama... ...Almanya'nın üzerine yani Amerika bu anlamda... E, ...her zamanki gibi çok iyi stratejisine koydu. Yani Avrupa'nın kucağına patlattı. problemi de... E, ...maliyetleri de... ...dolayısıyla e, buradan en fazla etkilenen Almanya. Yani o Alman disiplinin içerisinde bir şekilde... E, çözeceklerdir. Fakat zamana ihtiyaç var. Biz ilgilendiren tarafı neresi? E bizim en büyük pazarımız yani. O pazardaki olumsuz gelişmeler doğrudan bizi de etkiliyor. E, temennimiz o ki yani e, bir taraftan rakibimiz ama bir taraftan yani rakibinin iyi olması lazım ki siz de iş yapasınız mantığıyla rakibinin iyi olması noktasında temennide bulunuyoruz ki piyasamız açık olsun. Alternatif piyasalar bulunacağı kadar.
1: Şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları konuştuk. Bu arada TÜİK'in Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta son iki aydır 91.1 seviyelerinden 68 gibi rekor bir düşüşe geldi. Nasıl yorumlayacağız? Bu dünkü faiz kararı sonuçlar itibariyle Tüketici Güven Endeks'in pozitif olarak yansıması olur mu önümüzdeki ay açısından? Yer başlıklar Çünkü neydi hatırlarsanız, kilitçi
0: güven yani, endeksindeki başlıklar hatırlamışsınız, geliriniz aynen devam edecek mi, işinizi kaybetme riskiniz var mı gibi böyle e, temel dört e, tane başlık vardı orada. Şimdi baktığımızda işsizlik artıyor mu Türkiye'de? İpuçları var, sektürel İp var. Evet. Yani Türkiye'den üretimini başka ülkelere kaydıran e, sektörler var, başta konfeksiyon olmak üzere. Dolayısıyla onları düşündüğümüzde işsizlik ihtimali var mı? Var. Öteksi e, tasarruflarınla herhangi bir şeyi satın alma ya da tasarruflarınla bir yere ulaşabilme şansı var mı? Tasarrufların arttırabilme şansı var mı? Kimsenin tasarruflar arttırma şansı yok. Şu an harcama sepeti zaten enflasyon dediğimiz satın alma gücünün düşmesi demek. Dolayısıyla böyle bir ortamda tüketici güveninin aşağı gelmesi son derece e, normal ama bu kadar sert düşüş tabii e, biraz dramatik olmuş. E, bu nereye etkileyecektir? Biliyorsunuz tüketici güven endeksinin e, direkt etkilediği işte başta beyaz eşi olmak üzere, mobilya olmak üzere otomotiv sektör olmak üzere, geç otomotiv son dönemde başka bir boyuta geçti. Etkileyen başlıklar bunlar.
1: Üstelik en e, düşük olan da bu bahsettiğiniz gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi %5,7'lik bir azalma var. Yani 94'ten 89'a en yüksek şeyde kalem soruda gelecek 10 aylık 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi %20 seviyesinde aşağıda cevap vermişler. Yani 82.2'den 60.1'e.
0: Evet. Bunlar önemli unsurlar olarak önümüze gelecek. Dolayısıyla yani şu dönemde tüketici güven endeksinin aşağı gelmesini anlayabiliyorum. Çünkü insanların gelir seviyesi enflasyondan dolayı zaten aşağı geliyor. Dolayısıyla buraya bu ankete pozitif cevap vermelerini zaten beklemem yani insanlar. Evet. Süremiz ne kadar var? Onu da bakalım ona göre.
1: Süremiz bitmek üzere. Evet. Bir, biraz iki, daha başlıklarımıza
0: var. bakalım. Özellikle bugün yani bu sırası anlamda baktığımızda FED'in açıklamaları işte Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalar var. Onların etkilerini e, önümüzdeki hafta göreceğiz. Dolayısıyla bu açıklamalar yani baktığınızda e, parasal genişleme noktasında Avrupa devam ediyor. Özellikle Lagarde'ın yani piyasaya destekleme noktasındaki devam ediyor. Çünkü enflasyon Avrupa bölgesinde hala e, politika faiz oranının çok üzerinde. Yani çok üzerinde derken bizimle karşılaştığımızda çok üzerinde yoksa <gülüyor> adamların enflasyonu onların 5.30 göre. onların geçtiklerine göre hiç gördükleri rakamlar değil. Politika faiz oranı 4.25. Şimdi buna da bir arttırım e, olacaktır. Çünkü hala daha dengelemiştir. Amerika nispeten rah- rahat. Amerika'nın enflasyonu 3.20. Politika faiz oranı 5.50 zaten onun üzerinde. Oradaki e, beklenti de şu yapılan açıklamalarda ister Powell'ın açıklaması ister diğerlerinin açıklamasında. Bundan sonraki süreçte işte, Faiz arttırımı, azaltılımı bu konular biraz böyle kafa karıştırmış vaziyette. Bu konuların biraz daha yani yapılan açıklamalarla netleşmesi beklenecektir.
1: Şimdi Avrupa'dan söz ettik. Avrupa'da yeni bir mevzuatla uygulama başlıyor. O da şu. Sosyal medya dediğimiz, pazar yerleri dediğimiz işte Google, Facebook, Alibaba işte benzeri Amazon gibi yerlere yeni kurallar ve denetimler geliyor. Bunun sonuçları da olacaktır. Yani tüketiciyi yönlendirme, aldatmaya yönelik, çocukların korunmasına yönelik yeni kurallar var. Bu da önemli bir gelişme olarak altını çizmekte yarar var. Ülkemize de yansıyacaktır. Gerçi rekabet konunun bir takım cezaları zaman zaman söz konusu oluyor bu kuruluşları. Denetleme adına bir diğer gelişme de şimdi bu kripto paralar çerçevesinde merkez bankaları da merkez bankaları kendi dijital paralarını çıkartma yönünde çalışmalar var. Bizi merkez bankası da yapıyor yine FED başta olmak üzere tüm ülkeler kripto paralara karşı kendi şeylerini koruma adına bunu yapmaya başladılar. Hatta diğer Mastercard, Visa gibi kuruluşlar da bu noktada hizalanmaya çalışıyor. Şimdi dijital merkez bankasından çıkardığı bir dijital para neleri değiştirir bizi? Nasıl bir gelecek bekler mesela? Şu andaki elektronik paradan farkıyla birlikte değerlendirilecek olursa? Şimdi uzun süre
0: reddedilen bir şeyin sonra müneye alınıp yapılmaya çalışılması. ...biliyorsunuz uzun süre yani başta Amerika olmak üzere e, kriptolara karşı bir reddiye e, mantığı vardı. Sonra onların benimsenip e, bunları e, işte kontrolün kimde olduğu belli olmayan... ...o daha önceden programlarda konuşuyorduk biliyorsunuz. senyora hakkı diye bir şey var. Evet. Yani bir ülkede bir siyasetin ya da iktidarın haklı olduğunun e, anlaşılabilmesi için... Para basma özgürlüğünün bulunması gerekir. İşte bizim eski o hep anlatırız işte bir yer fethedildiği zaman adına hutbe okuldu ve işte sikke basıldı falan şeklinde hep veri tarihe notlar düşünüyor. O işte sikke basılabilmesi para basılabilmesi bir iktidar göstergesi. Şimdi bu nereye evrildi geldiğimiz yerde kripto paralar bunu e, otoritelerin dışına çıkaran bir adımdı yani biz de başlangıçta ne olacak diye yani başlar ve söner diye beklendi fakat sönmedi. Şekil değiştirdi. Bazen servet dağıttı, bazen servetleri yok etti. Ama alternatif olarak bizim insanımız da seviyor bu tip şeyleri. Yani hiç ummadığımız aktif
1: ülkelerden, aktif ülkelerden
0: biri oldu. Çok aktif ülkelerden siz. Dolayısıyla buradan baktığımızda kriptolar yani var olmaya devam edecek etkileri farklılaşır. İnsanlar e, belli dönemlerde yoğunlaşırlar, belli dönemlerde uzaklaşırlar. Bir de sayılar o kadar çok artmış ki yani takip etmek de evet. başta başına bir uzmanlık alanı. Bizim açımızdan baktığımızda da işte daha önceden de tartışmıştık hatırlarsanız işte bu inanç sistemine ne kadar örtüşüyor? Bizim insanımız bunu ne kadar alabilir? Karşında bir değer var mı yok mu? Şu anki e, kaydığı parayla yani devletin bastığı parayla onun arasında ne fark var? Şeklinde bu tartışmaları vakti zamanda Yapmıştık, yeniden açmaya gerek yok. Merkez bankaların yaptığı aslında bu anlamdaki gelişmeleri bir anlamda yakından izleme çalışması. Yani Çin e, bu anlamda herhalde en yoğun çalışan ülkelerden bir tanesi kendisinden dünyada. Dolayısıyla ben e, yakından izlemeye devam edeceğini bizim merkez Bankası'nın da. Ama mevcut paranın yerini alabileceği ya da kriptoların yerini alabileceği ile alakalı. Ne olabileceğini o önümüzdeki dönemde izleyip göreceğiz. Evet. Yani elektronik paranın dışında bu alan gelişmeye devam ediyor. Teknoloji gelişmeye devam ediyor. Ee, ama dediğim gibi şu an ne tarafa doğru tam evrildiğini görmek mümkün değil. Sadece şunu e, bir ikisi toplantılarından bahsetmek lazım. Bir toplantılarında o katılan ülkelerin işte Çin, Rusya, Çin, e, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin kendi aralarındaki ticaretlerini lokal parayla yapma konusunda bir duruşları var. Yani burada asıl kavga bence oradan çıkıyor. Gerçi hafta içerisinde bir istatistik okumuştum. Amerikan dolarıyla dış ticaret tarihinin en üst seviyesine çıkmış. Bunun olduğu bir dönemde konuşulan bir başlık bu. Yani artık insanlar kendi aralarında, ülkeler kendi aralarında lokal para birimiyle iş yapma konusunda bir arzu var, istek var. Çünkü Amerikanın bu Olağanüstü Gülcene. gücünü iliklerine kadar hissediyorlar Orada sadece BRICS'le alakalı Yine söylememiz gereken şey şu Hindistan dışında Çin ve Rusya <gülüyor> Yeni üyelerle Alanın genişletilmesini istiyorlar İşte oraya başvuran 25-30 ülkenin Kabul edilmesini istiyorlar Hindistan bu anlamda biraz Amerika ve İngiltere bağlantısıyla da Bunu çok arzulamıyor Yani bir gelişme de orada olacaktır Diye tahmin ediyoruz önümüzdeki zaman zarfında Evet vaktimiz evet. tamamlandı. Tamam vaktimiz tamamlandıysa o zaman e, bitirelim. E, değerli dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Ekonomi gündem programının. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler.